0: その翌週に語りたいその聖書の言葉をですねまあ絶えずありますのでどこかでこうまあ長すぎるというよく妻からも指摘をされますからこう切って切ってですねでもこの日曜日に関してはあのなかなか何を語っていいのかすごく本当に久しぶりにこう悩むといいますか買、まあ、い手は消して買い手は消してっていう、まあ、そういう状況の中であのヨハネの十五章の御言葉をですね、えー、今しばらくの間ご一緒に学んでいきたいなという思いになりましたあの有名なブドウの木とその枝というイエス様と私たちとの関係ですよねですからタイトルをイエスにとどまることとしたいと思いますまあ、どれだけ続くのかは、まあ、あの、わかりません。まあ、数ヶ月続くかもしれませんが、まず、ヨハネの十五章の五節にこうあります。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。まあこの,ヨハリの15章の五節からもたくさんのことを学べると思いますね。まあ、お話したいことはこの中からもたくさんいますが、まあ、まずこの私はブドウの木とイエス様がおっしゃったそして私たちキリスト者はまあその枝ですとおっしゃった。ブドウの木につながっている枝というこの関係性は。まあ、命を共有している関係とも言えますですからイエス様と私たちとの関係は命を共有しているそういう関係ですキリスト者とはイエスキリストの命につながれたものだと言えますローマの6の碁ではこのように聖書を教えますもし私たちがキリストに次合わされてと書いてます。キリストに次合わされてキリストの人と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからですとあります。この次合わせてという言葉ですね。これはあのバプテスマを意味するバプテゾーという言葉を使います。私たちはまさにキリストにバプテゾー、バプタイズされた、浸された、次合わされてるんだ。それが私たちとイエス様との関係です。ブドウの木なるイエスに枝出る私たちがつながってるというのは、もともとつながってるわけじゃなくて、イエス・キリストの十字架の救いの技によって、まあ、ここで書いてますように、次、合わされたって、ね。聖書に私たちとイエスとの関係をですねこのつながっているという関係をいろんな表現をしますけれども一つは例えば子とされている養子とされているんですね。あるいはイエス・キリストと共同相続人となされている。あるいは頭なるキリストそしてその体なる私たちという関係性もまあ共通するのはつながっているという関係です。つながっている。ヨハネの十五のようにはこうあります。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができませんとおっしゃった。まあ繰り返されているのは枝だけでは実を結べないというまあシンプルな分かりきった事実ですよね。ですからブドウの木からもしその枝が切り離されているならばまあその切り離された枝に収穫を求める人はいないと思います。拾い集めてま薪、あ、になるかまあ、捨てられるかですよね。で、私たちクリスチャンは本当にキリストに繋がっているかどうかま繋、あ、がっているかどうかは目に見えませんので、なんとなく繋がっている気がする時がありますね。あるいはなんとなく繋がっていないような気もします。皆さんどうでしょうか ？1 日は過ごす中で。本当にイエス様につながっているという実感がある時となんとなくつながってないと思う時があるかもしれません目に見えませんからねでもつながっているかどうかを明らかにするのは身ですつながってなければ身を結べないとおっしゃったでもつながっているならば多くの身を結ぶとおっしゃったんです、ね、でまず考えたいことはこの身とは何かということですよね人生を実り豊かに生きるという意味の実り豊かさとは必ずしも一致しません。それはクリスチャンじゃない方が実に実り,実り豊かな人生を歩んでおられるそういう方がたくさんいます。仕事においても成功して家庭も幸せな家庭を持っている。まあ、大,体大阪の人、まあ、京都の人もいますけど大阪の人はひがみってよくやりますね仕事で成功してたらあの家庭多分ボロボロやって、ね、大体そういうこと言うんですよ、ね、あお金持ってる根性ばばいるやきっと昭和な人や素直に認めないでしょよかったですねと言わないんですよね難癖をつけるまあ、京都の人もそうかも分かりませんけど大阪の人もそうだっていう最近テレビ見てて言われてましたからそうかなと思いますけどまあ自分に振り返ってみても結構そういうとこやっぱあるなと思いますねまあ素直じゃないまあですから確かにねあのそういう一見幸せそうに見えてるけれども実はすごく悩んでるっていう人も確かにいますねえじ実にそういう方が多いのかもしれませんが。でもやっぱりそうは言ってもですね、えー、本当に公共の福祉とか公共の、まあ、利益に資するような働きをしている方もたくさんいます犠牲的な働きをなさっている方ですね。あのボランティアのおじいちゃんスーパーボランティアのおじいちゃんもですね、あの人は富士山にないと思いますよでも行方不明になった子供さんを、ね、見つけてくれたりとかですね。まあ、本当に活動的に行動的に人のために。生きておられる方たくさんの身を結んでいる方います,ですね。でもイエスははっきりと私を離れてあなた方は何もすることはできないとおっしゃった悪魔がイエスにこう誘惑しましたもし私に比例不出ならばこの世の映画をあなたにあげようこの世のありとあらゆる成功幸せをあなたにあげようって言いましたですから私たちが思うところのこの身っていうものがもしかしたらキリストにつながっていなくても結べるものなのかもしれません。逆にですね、私は実を結んでないと時々落ち込む時あるかもわからない。でももしかしてそれは別にあなたが必ずしも約束されている身を結べていないっていうわけでもないってことも一つの事実です。他のクリスチャンと比べてね。あの人の家庭はあの人の仕事はでも私はって思う時に私たちが自らを卑下してしまうような私には身がないと思えるでももしかしたらそれはイエス様が約束された身とは異なっているのかもしれませんそれは悪魔がひれ伏したらあなたに差し上げようといったその成功その祝福その映画かもしれませんねイエスがおっしゃった私につながっていなければとおっしゃったこの身とはですねまさにブドウの木がブドウを実らすようにブドウの木なるイエス様のご性質それを一つの形として私たちなりに実を結ばせていくのがコーディエスさがおっしゃってる身ですですから辛いことばっかり経験してるどうしてなんだろうとでもそのことを通してあなたを通してもしキリストの慰めが満ちあふれるならばあなたはたくさんの実を結んでいるんだということです。当人はそう思えないんですよなんでこんな辛いことがいっぱいあるんだって。でもそのことを通してキリストの泣くためがあなたを通して満ちているならば本人は気が付かなかわからないけど実に実り豊かな人生を送ってられるんだろうと思います。少なくとも神社の目にはは、ね、そういう意味で私たちはここでイエスさんがおっしゃった身ってものが何なのかってことをもう一度しっかりと受け止めたいそれはイエス・キリストというお方を私たちなりにこの世に祝福として実らしていくということその人がイエスさんを信じるかどうかってことも大切ですけれどもでもそのなくために多くの人が預かっていくということも神様が望まれることなんだろうと思いますよね。つながっているということでどれだけ多くの実を結ばれているのかということを私たちは知るべきだろうと思います、ね。私もそそののの人人中にままっていいるならそういう人は多くの身を結びますで,す、ね、でここで今日ね皆さん私たちはイエスにとどまるということを、まあ、この学びの1回目になんとなくあの基本的なところを押さえていきたいと思いますけれども。このイエスにとどまるという、とどまるということは、ユニオンウィズ・クライストと言ってもいいですね。英語でユニオンウィズ・クライスト。イエスと結び合わされたとも言えます,です、ねで。このイエスと結ばれている、イエスとつなぎ合わされているというこの概念は、プロテスタントとカトリックではずいぶん違います、まあ。皆さんもご存知かもしれませんが、まあ、カトリックの場合はですねこのミサの中で司祭がこのパンとブドウ酒あるいはブドウジュースを祝福しますとまさにそのパンとブドウ酒がですねイエス・キリストのお体イエス・キリストの血になると信じていますですからそのミサ,ミサにおいてそのパンとブドウ酒に預かるということはまさにイエス様と一体となるという、まあ、そういう経験ですねそれを彼らは信じます生体配慮といってまさにパンとブドウ酒がその死体の祝福の中でイエス様の体になりイエス様の血になるんだという信仰ですねですから、この、ミサが終わりますとこのミサに預かった人が予定よりも少なかったら余っちゃうんですよねパンとブドウ酒がこれどうしたらいいのかっていう問題がありますねイエス様の体ですからイエス様の血ですからねですからカトリックの場合はその場で司祭が全部飲まないといけないニューラインの場合はブノージュ誰かいるの?」って言ってそんなことしたら庭トとして全員そうつまずきですよ。なんていうこと。掘ったりしたらもうもうそっとしますブド誰も飲めへんのって言あらね。司祭か女祭かあるいはその代行する人が全部中にはねアルコール中毒な人もいるんだって言うんですね。ででもイエス様の血ですから捨てるわけにはいかない。ちゃんと書いてます。規約に。全部祭壇の上で。まあですから多分それはね、大体もう計算してるので、ものすごく<笑>余るってことは大事だと思いますよ。まあ、ちょっとぐらいでしょう。こんだけ余ったらね、飲めんのかなと思いますよね。でも、捨てれないんです。破棄できないんです。ポ、ね、テッの場合は、あくまでもそのパンと、ブドウ酒あるいはブドウジュースは象徴ですイエスの身体を覚える裂かれた身体を覚えて流された父を覚えるという意味において、まあ、私たちはパンとブドウジュースあるいはブドウ酒をキリストの体キリストの血だとは言いませんあくまでも象徴ですですから生産史が終わって、まあ、私その後のパンとブドウジュースをどういうふうにあの処理されているか去年知らないんですけど、まあ、も,もしかしてですねもう…誰もいらないからまあもったいないけど捨てよって言ってもまあありなんですよ。その信仰的にはですね、もったいないけど、まあ私割とあの残ったブドウジュースいつも持って帰ってもらっているので、普通に飲んでます、ね。そういうことがありなんですよ。ね。ずい違いますよね。カトリックの場合はどちらかというと本当にイエス様の体とその血を預かることによって一体となるという非常に神秘的な一体感ですね。でプロテスタの場合はどっちかというと非常に理性的です。象徴ですから、これはキリストの体で、これはキリストの地なんだということを思い返しながら信仰によって愛によってキリストとつながっているということを強調します。まあ私個人的にはその中間ぐらいがいいと思います。生体配慮を私は信じないですね。やっぱりパンですあれはやっぱり私はブドウジュースだと思います別にそれ絶対僕がここ降りるまでもう集めったやつを余りましたってここに持ってこられてブドウジュースを僕一人で全部飲まないと講談が降りれないと思いませんもうどうぞ好きにしてくださいと良心の呵責なしに言えますねでもやっぱりキリストにつながるという経験はどこか神秘的な面を私は否めないと思います皆さんとそうだと思います単に信仰によって理性によってつながっているということを信じているというんじゃなくて本当につながっているんだということを私たちは説明のつかないある種の神秘的な体験として皆さんもお持ちなんじゃないかなってでそういう体験というのは非常に私はたっといういと思いますね。ですからこの学びの中で両面ですね理性的にもあるいは神秘的な体験を通しても本当にイエスにとどまっていくイエスに結ばれているイエスと一体となっているということを、まあ、私たちはより理解を深めていきたいし経験としてそれを深めていきたいなとそう願いますカトリックとプロテスタントの架け足になったのがあの主妻のヘンリー・ナウエンだと思いますねで彼の存在によって随分とこのカトリックとプロテスタントのキリストにつながっているという、この経験というものを、まあ、なんとなくこう、橋渡しをしてくれたんじゃないかなと。で、彼はね、こういうことを言ってます。これからの時代に、真に身を結ぶクリスチャン、まあ、ここでリーダーに向けて書かれた本なんですけど、まあ、リーダーを省いて、まあ、すべてのクリスチャンに言えると思いますけれども、これからの時代に真に身を結ぶクリスチャンリーダーシップを身につけるためには、道徳的的ででああるるここととから神秘的であることへの移行が求められるのですと言いました私たちが本当の意味でイエスにとどまるということを信仰生活の中で実践していくためには私たちは道徳的なクリスチャンから卒業してそれ否定するじゃないですか卒業してということは収めて終了して神秘的なまあ経験というものを私たちはどこか大切にしていくという意向が必要なんだというこのナウェイのこと私は非常に誤解されやすい。なぜかというと神秘的といいいう言葉がだた一人歩きしてるんですねまあ神秘的という言葉を使っただけでもアウトな教会もあります。あの牧師は何ていうことを言うんだって。神秘的なっていう。その言葉を使うだけで、もうレッテル貼られる教会もたくさんあると思いますよ。でも、なおやここで神秘的という意味を神秘主義ですね。ま1、あ、番の極端な例はですね。私たちが神とつながることによって、私たちも神のようになれる神と同質になれる。ね、ブドウの木がその枝である私たちがつながるならばもう一緒じゃないか。私たちも神のようになれるという考えはあの現在の焼き直しです。私たちは神にはなりません。同質にはなれない。もうそれはもう絶対外せないとこですね。つながってるけど一緒じゃない、ね。私たちは神にはなれないんですよ。ただ、でもつながってる。ですから神秘主義っていうのは同質にみなします。私たちも神になれる。まあそれは聖書は教えませんね。神は神であって、私たちは私たちであってですね。つながるんだけど、同質なものにはなっていかない。そのことだけちゃんと押さえていれば、神秘主義をそんなに恐れる必要がないと思いますよね。だからナイはこう言いました。ここでいう神秘かとは自らの生き方が神の最初の愛に深くししていいる人のこととですと言いましたなんだそんなことかって、まあ、思われる方見ると思いますね。「神秘かとは私たちの生き方がキリストの最初の愛に深く根ざしている。まあ、もっと言えばキリストの五輪在の中に私たちが深く根ざして生きている。私にとどまりなさいっていうのがそういう意味ですね。キリストの御臨在の中に私たちが深く深くとどまって生きている。ですから単に理性的につながっているということを信じるだけじゃない。本当に私たちの日々の生活の中でこのブドウの木と枝というこの関係性このリアリティの中に私たち生きている。本当につながっているんだということを。日常の本当に生活の中でひしひしと感じながら生きていくそういう生き方っていうものを私たちはもっともっと求めていくべきじゃないかなというふうに思います。でこのパーロにとってですねこのイエスに結ばれているというこの霊的事実っていうものは非常に彼は重く重く受け止めています。もとえばイエス・キリストと結ばれていない状態離れているっていうことを彼は非常に絶望的に考えています。ローマの9の3で彼はこう言いました「もしできることならだからこれ極論なんですねできないこと分かっていながら彼は言ってるんですけども「もしできることなら私の同胞肉による同国人のために」この私がキリストから引き離されて、呪われたものとなることさえ願いたいのですと言いました。もしできることならですね、できないということを分かっています。極論ですね。でも、もし、同胞である偉大人が救われるために、もし私が、最大の代価を払えるとするならばキリストから引き離されて呪われたものとなることだと言いました。ですから裏返したパウロにとってこの世の絶望とはキリストから引き離されているということすなわち呪われているということなんだと言いました。でそのためそういう人がキリストに結びあされるためにもし神がたに何かを求められるならば私は最大の代工を払いますそれは私自身がキリストから切り離されて呪われたものとなることですとそういうことをさえ願いたいって他の人たちがパウロについていけなかったのはこういうことを彼が言うからですよね皆さんどんなに伝道に熱心に求令に燃えてる人も、ここまでなかなか言えないですよ。やっぱり私が救われていて、この恵みを分かち合いたいという人は多いですけど、私が呪われたものになってさえも、あなたが救われることを私は願いたいという、そこまで言うのは、人たちからしてもちょっと迷惑ですね。言い過ぎ。そんなこと言ったらもう、もう俺たちどこまで献身しないといけないんでしょうか。私自身がキリストから切り離されて、私嫌ですよ。いやもう正直言えませんこの私をどうか切り離してくださって、ね、だからちょっと極端に思えるかもしれませんけどもでもそれだけパウルはねユダヤ人として来て下さったイエスを同じ同胞であるユダヤ人たちが心開いて受け入れようとしないで。心がくなりますますかくなにしていくその姿を見てもう彼はもうキリストから切り離されているということがどれだけ絶望的なのかってそのことを憂うだけじゃなくそのことに心痛め心痛め心痛めてついに彼の口から出た言葉がおそらくこのローマの9の3なんだろうって軽く口にしたわけじゃない。憂いて憂いて憂いて心が痛んで痛んで痛んで泣いて泣いて泣いてどうして心を閉ざしていくんだってもう私はあなた方のためにキリストから切り離されて呪われた者となることさえ願いますという、まあ、この言葉がパウロの口から吐露されたんだろうとそんなふうに思いますね。こののの人はエペソの教会に書き送った手紙の中でもこう言いました、エペソロ2の12でその頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され約束の契約については他国人でありこの世にあっては望みもなく神もない人たちでしたとパールにとっての絶望とはキリストから離れているということにつきますその人がどんなに幸せそうに見えてもどんなに希望に満ちあれた人生を呼んでたとしてももしその人がキリストから切り離されているならばパウロはその人のことをもう腸がねじれるようなうめきを持って取り出すんですどうかキリストの十字架の宮座によってキリストに結び合わされますように、ね、ここで13節でその次に言われこういうんですね。しかし、しかしなんですね。以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの地によって近いものとされたのです。これがまあ私たちの救いの本質ですよね。遠く離れていた私たちが、キリストの地、その地によってのみ、近いもの。で、この近いものとはね、のギリシャ語ではですね、もうギュうギュうに押し付けられたもの、ね、もう隙間がないぐらい。ですから、同室にはならない。私たち神の犬にはならないんだけれども、もうそこに何の隙間もないぐらい、ちょっと神様向こう行ってくださいって、ちょっともう熱いっていうぐらい、神様の方がもうギューっと、もうあの満員電車の中で、あの、カローのするおじさんがぐーっと来たら皆さん肩で押し返すでしょう肘で押し返して打ってほしい、まあ、私だってそんな人来たらちょっと向こう行ってくださいって、まあ、私もそういう年齢になってきてるから僕も誰かから押さえてるのかもしれませんけど、まあ、もうちょっともう近すぎるでこれそういう意味なんです近いものってイエス様ちょっと近すぎるぐらいもう私たちのことを求めてくださってててててくくくだだださささっっっ愛し向こうの方から近づいてくださってです、ね、もうちょっとスペースが欲しいって、ね、いやいやいやもうギューって押し付けてくるぐらいそれはキリストの地によってですよ私たちの行いとか私たちの信仰じゃなくてただただイエス様が十字架で流してくださったその地によって私たちは近いものに咲いたんだってもうそこに何の隙間もないいやもうちょっと離れてくださいと言いたくないぐらいもう別と神が私たちと一緒に手がさんだそれはまさにキリストの十字架の血による秩序による荷物だけなんだマルコの4章にあの有名な向こう岸へ行こうとおっしゃったイエスと弟子たちが船に乗って外来こうを進んでいきますと突風が吹いてきて激しい風と荒れた波でたくさんの水が船の中に入ってきましたね弟子たちは必死になっておそらくその水をかき出しているでもどんどんどんどん水が入ってきてもう船が沈みそうになったそしてもうおそらく弟子たちの中には漁師もいましたのであもうだめだと思ったと思いますここまで水が入ったらもうもうこれはもう追いつかないってそして彼らはある種諦めの境地になった時にあることに気がついたイエス様はどこだってあれ水をかき出してる時も一緒におられなかったしイエス様はどこにいるんだって言って辺りを見渡すと、まあ、そんな大きな船じゃないんですけども、まあ、友の方でイエス様を眠っておられたってあの出来事ですよね。そして彼らはイエスを起こしてこう言いました。マルコの4章の38ですね。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかと言いました。イエスは彼らのその問いかけにお答えにならないで起き上がって風を叱りつけそして湖に黙れ沈まれと言われたすると風はをやみ大泣きになったイエスは彼らに言われた「どうしてそんなに怖がるのです信仰がないのはどうしたことです」とおっしゃったここでイエスは「どうしてそんなに怖がるのです信仰がないのはどうしたことです」とおっしゃったこの信仰のなさっていうものは私にはその風を叱りつけね湖を沈める力がないとでも思ってるんですかという、まあ、そういう意味ももちろん含まれます私が誰だと思ってるんだって、ね、この天地万物を作った創造主だってことはあなた方知らないのかという、まあ、そういう意味ももちろん含まれますがでもどうして怖がるのですかというこの言葉がその先に来てるってことの中でねもう一つのことは私はこの箇所からとっても感じるんですねそれはあなた方は私と結び合わされていること結び合わされていることをどうしてあなた方は知らないのですかって。もちろんキリストが全能な力を持っているってことを知ることも私たちの心から恐れが消えていく一つの真理ですよ。この方には不可能がないってでもそれ以上に私とそう思うんです。この方が善能な神に深まらなくてもうどんなこともできるということも素晴らしいんだけれどもでもこの方と私がつなぎ合わされている結び合わされているというそのことの方が私の心からそれを追い出すんじゃないかなと個人的に思います個人的な経験になりますけどあなたはなんと偉大な力に満ちた善能の方なんだという心理もう大切ですけれどもでもイエス様と私はつながっている結び合わされているそのことがどれだけ恐れを私たちの心から退けるんでしょうか皆さん弟子たちの言葉をね見たいですよね先生私たちが溺れて死にそうでもと言いましたでこの「私たちは」という私たちにはイエス様含まれているんでしょうかね、もちろん私たちでうこの日本語の言葉だけにはもちろんそこにいたイエス様も含まれている可能性がありますけれどもその次の言葉でそれが否定されますね先生私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかというわけですからこの私たちにはイエス様は除外されていますね彼らは深く考えてませんよ、ね、でもどこかでイエス様だけ助かって自分たちだけが溺れ死ぬと思っているわけですよね。だから何と思われないんですかって不満を述べている。前にも言いました。イエス様、あなたの背中にあるの何ですか救命道具。一個しかない救命道具イエス様が先に背中に背負っておられたら、それは腹立ちますよね。何ですけど何もないってこう隠して。<笑>そんなことしてたらそれはもう何となくこの箇所わかりますよ。ね、あるいは浮きはもうでにイエス様巻いておられてイエス様それはないんじゃないんですか一個しかない浮き輪やのにもうあなたの体ピッチピチでもうあなたしか浮き輪ないそれで寝ておられたらねそれはこの言葉は何とか納得しても先生私たちが溺れ死んでも何とも思われないんですかっていうのは分かりますよね救命道具自分だけ背負ってたりとか浮き輪だけ自分だけしてたりとかしたらで,、ね、でも別にイエス様は救命道具も持ってお持ちにならないし受けけっててしてないなわけですよね彼と同じもう何のそういうものも持っておられなくてただ眠っておられたわけです彼の恐れがどっから入ったかというと私たちだけがまあ私たちだけっていうことはついてませんけれどもでもそういうですよね私たちだけが溺れ死んでもとどこかでやっぱりイエス様除外してるんですよあなたは別格あなたは別ですってそして私たちだけが溺れ死んでいくクリスチャンも神様との関係においてねイエス様の父親によってつながれているとは分かっているけどそのリアリティに生きていないとやっぱり神様と私たちをどっかで私たちは切り離すんですよ。まさかまさかイエス様一緒になって沈んでいくとは私たちは思ってないですよ。もし彼らがあなたも一緒に沈んでいくならばもしそう思えてたらねどこかかかで死を覚悟したかも分かりませんあなたも沈んで溺れ死るんだったらもう仕方ありません私たちもお供しますって言ったかも分からないでもどこかであなたは助かるんでしょうって私だけは溺れ死んでいくんだそこに恐れが入ってくるんですね皆さんはどうでしょうかどこかでやっぱり神様は神様だってどっかで私のことなんか他人事なんだっていや自分のことのように考えてくださってわかりますでも自分のこととしては考えてくださってないんじゃないか自分のことのように心配してくださるのと自分のこととして心配してくださるのは大きな違いですよ。ありがたいです。自分のことのように心配してくだされば。でもやっぱり違うんですよ。皆さんどうでしょうか神様は皆さんのことを、まあひどい場合は他人事です。そう,そうは思わない。でもね、自分のことのように気にかけてくださって、心配してくださっていると思っているのか、いや、自分のこととして気にかけ、心配してくださっているのかと皆さんが思っているのか。どちらでしょうこの違いはもう運命の差ですよ普段はまあその違いの差はあんまり分からないけど本当に窮地に立った時神様がこの私のことをご自分のことのように気に留めてかさっているのかご自分のこととして気に留めてかさっているのかその違いは本当に大きいと思います。私はブドウの木あなたた方はその枝ですとおっっしゃったこのキリストは私たちのことをご自分のことのように気に留めているわけじゃないまさにご自分のこととして皆さんのことを気に留めてくださって心配してくださって心配って,いてくださるんだってそれがこの方につながれているという関係なんですに受け止めていかないと本当に困難の中に孤立したときに私たちは孤独を感じますああやっぱり神様は神様で私は私なんだ先生私たちが溺れ死んでも何とも思われないのですかあなたも言いましたよねイエス様妹に私だけに給仕をさせておいてあなたは何とも思われないんですね。マウタもこの時イエス様とどこか離れていね皆さんねもう一度長い本読みたいと思いますけれどもこれからの時代のクリスチャン指導者に特に求められるものがあるとすればそれは,あな,はあなたは私を愛するかあなたは私を愛するかあなたは私を愛するかと問い続けられる方のご臨在のうちにすぐ訓練を受けることでしょうそれは感想的な祈りの訓練ですこれからの時代もうこれはだいぶ前にもう書かれた本ですけれどもでも今の私たちにも当てはまると思いますね特に求められるものがあるとすればす、ね、強いて言えばこれだけ私たちは本当に心を砕かないといけないことが一つ挙げるとするならば私たちの日々の生活の中にご臨在してくださっているその臨在の中に住む訓練ですそこにとどまる訓練です。それが感想的すなわち見ると思うとね的でしょ感想的すなわち私たちの生活の中にイエス様の御臨在を思い巡らしその御臨在に私たちが留まっていくそこに住んでいくそこに寝下ろしていくというその感想的な祈りそれを私たちは習得していく必要があるんじゃないかなって、ね、弟子たちに欠けていたのは嵐がやってきて、風が吹いてきて、船が揺れて、波が激しくなって、水が入っていたきに、当然パニックになりますね。彼は漁師ですが、こ怖さよく知ってた。親しい人を亡くしてる人たちもいたでしょうね。ですから、人生における試練なんていうのは大体突然ですよね。コンコンコン、どなたですか、試練です。開けてください、お入りください。どうぞ、お添いください。そんなことしませんよね。もうバーンって戸を開けてもう招いてもいないのに入ってきますよね問題や試練や困難っていうのはそうやって私たちの人生に突然前触れもなく前兆もなくやってくることが多いので大体いい私たちはパニックになります落ち着きを失います狼狽しますで私たちは目の前の状況すなわちどんどんどんどんん水が船に入ってくるそれを何とかしないといけないと思って一生懸命もうその水をかき出してかき出してかき出しておそらく聖書はあまり深く傷ついてませんけどかき出してもう腕が上がらないもうパンパンです、それパンプアップっていうんですけどねボディービレットでしたう血が息めぐってもう筋肉がもう膨張してもう動かない。それわざとボディビルをやってる人はやるんだよずっとやってもう,もうパンパンで腕が上がらない彼らはもうボディビルしてたわけじゃないんですけど水をかき出してかき出してもうもう,もう本当に腕が曲がらないもう,もうイエス様もう無理ですって言って初めてイエス様どこにいるんだって言って探して友の方で眠っているのを見てカチンときたわけでしょもうイエス様弟子たち全員こうやってやったと思いますよイエス様この。上がらない手を見てくださいと、ね、もうもう,もうパンパンです筋肉でねもう,もう一滴ももう水を外にかき出せないあなたはこんな風まで私たちやった時に何で眠ってるんですかって言って腹が立ったわけでしょ。ですか私たちが神様に助けを求めるということは大いにすべきですよね。私たちの特権です。でも弟子たたちに欠けていたのはあるいは彼の心が恐れに支配されてイエス様に対して無慈悲だって何と思われないんですかって責めたその理由はですね波が押し寄せて船が沈みそうになった時にまず彼らが最初にすきことはイエス様がどこにいるかを探すことでした。私たちが人生の試練の中でもちろんパニックになります気が落ち着かなくなります狼狽しますけれどもでも何よりも先に私たちがすべきことはイエス様あなたはこの状況の中でどこにいられるんですかってイエス様を探すことなんです。するとイエス様は必ず見つかるんですそれがイエス様の約束ですよね私はブドウの木あなた方その枝ですとおっしゃる。探せば見つかるんですよ。探しなさいとおっしゃった。エレミアは、ね、まあ、こちらがでも結構ですけど、ニションの九でね、主はどこにおられるのかといって探さなかったって言います。私たちは本当に主を探しているんでしょうか私たちの生活の中に、私たちが置かれている環境の中に、状況の中に。まず私たちがしないといけないことは。どんなそれが緊急なことであったときいや、それが緊急であればあるほど、イエス様を探す、あなたはどこにあるんですかって。必ず私たちはイエス様を見つけますよ。それは約束なんですから。私はあなたを捨てて、こじとはしないって。ね。私たち、イエス様はどこですかって言ったら、もう向こうの方に浮き輪で、きっちり向かって言ったら、それはもう、もう許せませんよ。ね。頑張れよって言って一人でこうねいかれたいるんですよいたんですよ寝立てたんですよもうもっとすごいでしょどこにも行かないんですから寝てるんですからなんで腹立つんですか抱きしめたいですよ寝てるんですから慌てるために出たらそれはねもう今からボートが行こうとしてたらそれはもうイエス様どこに行くんですかやらなきゃいけないど寝てるんですこんな安心したお姿これ以上ないでしょそれは腹立ってるでしょ先生、あなた私溺れ死んの、あなたは何ともあわないんですかって。後で探したら腹が立つんですね。だから最初ですよ。で彼らもパニックになりますよ。でパニックになりつつで、ね、もう落ち着かない気持ち、狼狽しながらでも、イエス様ん、あなたはどこにいるんですかって言って、もしその友の方で眠っているイエス様を見たら帰ろうと、おそらく安としたと思いますよ。あこの方が眠っているんだと大丈夫だで。その希望の中で、そのの安心感の中で彼らが水をかき出していくということまあそれでももちろん追いつかなかったとしてもですよ彼らはそらくイエス様に向かって先生私たちが溺れ死んでも何とも思われないんですかと言わなかった彼らはね先生イエスも含めて私たちはこのままで溺れ死みますけどそれでいいんでしょうかと言ったと思いますでもいつもそこにイエス様は加えてますよ向こうに進行こうとおっしゃったけどこんな途中で溺れ死んでいいんでしょうかあれ十字架で死ぬんじゃなかったのかなってこんなところで歴史えイエス様え歴史するはずがないでしょ十字架で死ぬとおっしゃってんだからでもまあいいんですよねイエス様を加えたら私たちこんなところで溺れ死にそうですけどってもし私たちとその私たちの中にイエス様をもし加えることができるならばね彼らの信行っていうのは。彼らを支えたと思いますよ、ね。あなたが一緒にここで溺れ死ぬんだったらもうそれも良しとしましょうというそれさえ言えたと思いますよ、彼はね。でもどっかで私たちだけが溺れ死んでもあなたは何ともあれないんですかというキリストから離されている切り離されているというこの中で彼の心は恐れに支配されていくんですねそしてもとても彼らを安心させるはずの眠っておられるイエス様のお姿を見て、彼らは非常に腹を立てて、無関心だと思った
1: 。
0: ご自分は助かるからいいよな、だから眠っているんだ、そう思えた。なんていう大きな違いでしょうか。神様に助けを求めることはとっても大切です。でも神様は何とかしてくださいという叫びのどこかに私たちはこの方とは切り離されている。どうか私は見捨てられてださいという時私たちはもうこの方と切り離されているというお世話の中で祈っている。もしそうであるとするならばまずブドウの木なるイエスに私たちが枝としてつながれているというこの結ばれている次合わされているというこの関係この霊的なリアリティの中に私たちが生きるためにねまずイエス様を探しましょうこの状況の中でイエス様あなたはどこにあるんですかって私のこの生活にこの問題の中にあなたはいてくださるんですがいてくださるんですよそして神は私たちのことをご自分のことのようにではなくてご自分のこととして心を止めていてくださるそのことを知るときに私たちの中に希望が生きてきます、ね、それはキリストと私たちを結ばれているから、ね、ローマの発祥でキリストないから何が私たち引き離すのかってその箇所を最後に読んで終わりたいと思いますねローマの発祥の38です 37. しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあって、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も、見つかいも、剣あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他どんな非造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。一言になります。めぐみ深い。天の地の神様キリストの地よりも強い力引き離す力はありませんイエス様の十字架の師匠によって私たちはキリストに近いものすなわちもう何の隙間もない何をもってしても切り離せないその関係の中に私たちは今置いてくださっていることありがとうございますで私たちはその霊的なリアリティの中に生きていないどこかやっぱり神は神私は私として区別している切り離している弟子たちがそうでした先生私たちだけが溺れ死んでも何とも言わないのですかってマウタも言いましたあなたは私だけに救助をさせて何ともお思いにならないんですかあれだけ親しい関係を持っていた弟子たちやマルタでさえこのリアリティの中に十分に生きていなかった私たちもそうだと思いますただ理性的に信仰によってキリストにつながっているだけじゃ不十分です。本当にあなたにとどまるということ私たちの人生のありとあらゆる局面にあなたが共にいてくださったことそして今今私たちのこの生活の中にあなたがいてくださることそして私たちのこの置かれた状況のことをご自分のことのようにではなくてご自分のこととしてそれを引き受けてくださりそのことに心砕いてくださっていること心配してくださっていること私たちから何があっても離れていかないこともし船が沈むならば一緒に沈んでいってくださること私たちはキリストとつながれていますつながれています今日そのことの真理に私たちの目を開いてくださいその真理の中に生きる私たちとしてください2019年が私たちにとってどのような一年になるか全く想像がつきませんでも、私たちの希望はキリストにつながれていることです。どうか2019年が本当にキリストにとどまるこの方の五輪寺の中に深く深く根を下ろしていく。神の無関心を責めないどうしてこんなことが私の身に起こるんですかと神に不平を言いたくなる時があるかもしれませんでもどこかで神と自分と切り離している。どうか私たちが一つになっていいるというこの真理にますます目が開かれてそのような神への訴えがゼロにはならないかもしれませんが私たちの口から私たちの心から限りなくゼロに近づいてきますよ。あなたは私のものだとおっしゃる。その関係の中に。生きるお人々でありますように。何が起ころうとも。その関係の中に生きるときに、いつも希望があります。その希望を私たちに与えてくださっていること、ありがとうございます。この礼拝今年最後の礼拝ですけども神様を導いてくださったことそしてこれからも導いてくださることを感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がって賛美を捧げたいと思います短く祈りますもし皆さんの中で今の試練の中で苦しみの中で悲しみの中で孤立していると感じている方がいるならばどうかイエス様のご臨在があの近いものとされている本当にもう近づきすぎてますよと言いたくなるぐらいどうかあなたの今心の中にイエス様のご臨在が押し寄せますように。こんなにも近くにいてくださるんだってもう今日でその孤立感があなたの心から消え去りますように短く祈りたいですね私はひ人じゃないってイエス様が一緒にこの問題と向き合ってくださってるんだこの悲しみの中にいてくださるんだということが本当に頭じゃなくてどうかあなたの心で今日そのことを知ることができますようにもしあなたが何らかの孤立を感じておられるならば、どうか心の中で祈ってください。もう今日でその日は終わりです。私は一人じゃないんだ。イエス様が一緒に出かさるんだ。私の心でそのことを悟らせてください。祈ります。イエス様。頭で分かっていましたけれども、今日心で分かりますように。私は一人じゃないんだ。イエス様、あなたが共に出かさるんだ。インマヌエルなる神様。主は我と共におられると、この神様が今も私のこの状況の中で、試練の中で、悲しみの中でいてくださることをありがとうございます。それこそが私の希望です。あなたとのこの関係こそが唯一の希望です。今日絶望の思いを希望にあふれさせてください。どうか私の心で悟らせてください。あなたは私のものだ。そう言ってくださっている。感謝します。今日あなたがそのことを私の心の中にしてくださること私の心の中にあなたの御人材が満ちてきますようにイエス様の名によって感謝しこの祈りを御前にお捧げいたしますどうぞお捧げください